0: Hola a todos, una vez más me encuentro aquí para tratar un tema de lo que nos apasiona que no es otra cosa que la supervivencia, el bushcraft, el outdoor y la aventura. Soy Arturo Santiago Yepes, coordinador general de IASA Survival vamos a tratar un tema que últimamente pues está en boca de todos y queremos daros pues nuestra idea nuestra visión acerca del preparacionismo y antes eh, de empezar queremos recordaros que en IASASurvival.com podéis ver todos nuestros servicios en forma de talleres en forma de cursos de blogs de podcast y eh, que por solo 50 dólares al año recibís todos estos servicios os podéis formar y al mismo tiempo nos ayudáis a crecer y a hacer cada vez más grande esta asociación que ya está presente en toda América Latina, en España, en Italia y en Estados Unidos. Bien, eh, sin más dilación, empecemos un poco con el tema del preparacionismo. Repito, como dije al principio, siempre desde nuestra eh, perspectiva, desde nuestra visión. No intentamos en ningún momento adoctrinar o decir que nosotros tenemos la verdad absoluta. Simplemente, bueno, pues esto es lo que nosotros creemos y así os lo transmitimos. ¿Qué es el preparacionismo? Básicamente, eh, eh, ¿cómo podríamos definirlo? Bien. Es muy complicado este tema porque tiene múltiples definiciones, hay múltiples practicantes en diversas áreas, pero eh, creo que podríamos definirlo como eh, la manera de prepararnos ante, un, eh, a, ante una adversidad, ante una emergencia, ante un desastre que eh, de alguna manera eh, se nos presenta sin previo aviso y eh, tenemos que hacerle frente con, eh, pues con lo que tenemos a mano. Y el preparacionismo nos ayudaría a conocer eh, eh, a qué nos enfrentamos y con qué elementos contamos y además eh, pues posiblemente nos deje una eh, base de datos por detrás quiero decir eh, esa base de datos puede ser pues tenemos eh, alimentos ya que hemos he eh, eh, estado almacenando porque pensábamos que esto podía ocurrir o tenemos filtros de agua o nos hemos preparado en primeros auxilios etcétera Esa es un poco la idea de acuerdo la misma palabra lo dice no estar preparados para eh, lo que nos pueda venir eh, ¿Cuándo surge esto? Eh, ¿Por qué ocurre? Eh, básicamente hay un consenso de que viene de la guerra fría cuando los Estados Unidos y Rusia, bueno, pues tuvieron ese enfrentamiento eh, tan, eh, tan duradero en el tiempo que llegó a pensar en la posibilidad de una tercera guerra mundial ¿no? y hubo gente que empezó a formarse eh, eh, sobre cómo hacer un búnker o cómo eh, tener alimentos o cómo eh, podrían sobrevivir al invierno nuclear y quizá ahí es cuando empezó a gestarse eh, esta, este movimiento que luego ya por pues, desembocó con otros accidentes distintos que podían haber eh, vimos luego pues no sé la gripe aviar un montón de cosas Quizá eh, los atentados que se sufrieron en el 11S en Estados Unidos eh, fueran también otro desencadenante. De repente nos dimos cuenta de que nos encontrábamos ante bueno el país más potente, o no sé, uno de los más potentes del mundo. De repente pues sufría un ataque como este que nadie podía prever. Y que eh, pues la gente no supo eh, cómo reaccionar. Es, es, es imposible reaccionar ante la gran cantidad de posibilidades casi infinitas o infinitas que tendríamos, no pero la gente se hizo plantearse el decir, oye, pues a lo mejor si yo hubiera habido aquí primeros auxilios, o si yo hubiera tenido en mi mochila un foco, o, un, eh, o el celular hubiera tenido un respaldo, o, o hubiera tenido una forma, no sé, hay muchas posibilidades, eh, distintas y, y, y luego todo eso se va desencadenando y luego ya empiezan a decir ah pues sí pues el foco estaba bien pero necesitaba baterías pues el respaldo del celular estaba bien pero luego se cayeron las comunicaciones al final todo se va engranando como es lógico ¿no? pero de, de, quizá de ahí otra serie de personas pues empezaron a plantearse bueno cómo voy a actuar en caso de que ocurra algo pues no ese mismo ataque, pero otra cosa que no está prevista. ¿no? Eh, ¿Qué más eh, hemos vivido? Bueno, pues se han vivido multitud de... Si no se han vivido, se han conocido multitud de desastres naturales, de terremotos, de tsunamis, de deslizamientos de tierra. Más allá de si realmente la gente eh, crea que esto se debe al cambio climático y eso hace que esté... Eh, haciéndose cada vez más numerosos estos desastres naturales la verdad es que la inmediatez con la que nosotros recibimos la información hace que tengamos continuamente en nuestras redes sociales en la televisión, en la gran cantidad de medios audiovisuales que tengamos ahora eh, imágenes impactantes de estas situaciones y que nos hacen ponernos eh, pues en la piel de las personas que están sufriendo esto y que nos damos cuenta que también a nosotros nos puede ocurrir eh, en cualquier país, da igual eh, donde nos encontremos y evidentemente el COVID nos ha dado la vuelta a todos, eh, ha sido mundial y nos ha eh, situado en una posición de vulnerabilidad que la gente, eh, bueno, pues no sabía la mayoría que esto podía ocurrir y me incluyo entre, ese, entre esa gente, ¿no? De repente, bueno, pues el mundo dio la vuelta y... Eh, a día de hoy pues ya llevamos dos años en el cual el mundo pues todavía se está intentando reorganizar de alguna manera. Esto es un poco lo que ha llevado a, a, a que la gente quiera un poco eh, aprender, conocer, eh, empezar a meterse en este mundillo de la, del preparacionismo eh, pues eso valga la redundancia para estar preparados. ¿Qué ocurre? Pues que como digo, es que es casi imposible estar preparado para todos. Entonces, creemos que la mayoría de la gente se encuentra con un hándicap que dice, bueno, sí, yo quiero empezar a prepararme, pero luego empiezas a buscar información, y claro, es inmensa, ¿no? La gente que cree, pues eso, que va a haber un desastre natural, la gente que cree que va a haber un desorden social, los que creen que se va a acabar el capitalismo, los que creen un ataque zombie, una guerra eh, mundial. Hay de todo, ¿no? Entonces se abren muchas posibilidades, se abren muchos caminos que en ocasiones dificulta la posibilidad de meterse ahí. O, o a veces incluso hace ver esto como una idea fantasiosa, ¿no? De gente que vive ahí en, en un mundo en el que creen eh, que va a haber un apocalipsis. No, no se trata de eso. Realmente se trata de prepararnos un poquito y eso se consigue empezando. Es re, yo os animo a que realmente empecéis a buscar información. No, no podemos en un podcast de 10 minutos daros la información ni, ni mucho menos, ¿no? pero podéis empezar a formaros, eh, podéis empezar a aprender, podéis empezar a informar eh, a la familia vuestra de lo que puede ocurrir. Y eso os va a empezar a ayudar a, a, a iros creando eh, un perfil de qué es lo que vosotros queréis saber. Bueno, pues a lo mejor en vuestro caso, pues eh, pensáis que por la situación geográfica eh, sois propensos a tener terremotos o, o, o tsunamis, o no lo sé. O pensáis que va a haber un desorden social por, por motivos políticos. Lo que sea, es decir, empezar un poco a, a centrar, a cuadrar bien qué es el, el, el riesgo que vosotros veis que podéis tener y a partir de ahí empezar a gestionarlo la mayoría de las veces esas eh, situaciones van a hacer que nos encontremos con escasez de alimentos entonces yo puedo perfectamente tener en mi casa, empezar a gestionar mi alacena, mi almacén para tener latas que me permitan sobrevivir durante una semana o dos semanas. No es complicado, no cuesta dinero, porque esas latas luego las voy a ir renovando y bueno, yo puedo tener latas de lo que haya en mi país, ¿no? De sardinas, de atún, de mejillones, de lo que quieran ustedes. Esas latas tardan muchos años en caducar. Y en caso de que tenga un terremoto y tenga que dejar mi casa durante dos o tres días o hay algún problema o me lleven a unas eh, tiendas de campaña, bueno, pues tendría ahí mis latas que las tenía previstas para que cuando tuviera que salir corriendo de mi casa, pues las pudiera meter rápidamente en una mochila. Eh, no cuesta nada. No, no estamos hablando de, de un apocalipsis eh, supuesto que, que no creemos que vaya a ocurrir. Todos podemos tener esa situación de ese terremoto. no Todos podemos tener esa situación de, de que por el motivo que sea no podemos beber agua. Ha habido algún problema. Eh, y, y el agua pues no está llegando a casa no está llegando lo purificada que debería de llegar o sospechamos que no está llegando no me cuesta nada comprarme un filtro me cuesta poco dinero no haciendo un pequeño esfuerzo económico y tener un filtro que me va a eliminar las bacterias eh, este no me cuesta tanto tener una pequeña mochilita un pequeño morral en la puerta de mi casa donde haya un foco eh, con unas baterías eh, para que yo lo pueda usar en caso de que se fuera la luz. No me cuesta nada tener un botiquín metido en esa mochila, y, y en ese botiquín, bueno, pues tener los elementos indispensables, ¿no? Para, eh, y que yo sepa usar, por supuesto. Para en el caso de que tenga que abandonar mi casa, o aunque no la abandone, para que tenga un accidente, pues dentro de casa un corte de mi hijo, tal, pues voy a ir, recojo mi botiquín y tengo eh, más posibilidades de que mi hijo salga airoso de ese problema, ¿no? Y si tengo que salir, pues me echo mi mochila y puedo tener también ahí un pequeño toldito que yo he practicado para saber hacer un, eh, un refugio con eso. Y, este, y a lo mejor tengo que pasar la noche a la intemperie, por el motivo que sea, ¿no? Bueno, son múltiples eh, situaciones. No pretendemos aquí daros una lista de, de los tipos de mochilas que hay, de los elementos que tengo que tener. Pero sí abriros la mente y daros cuenta de que, bueno, no, no, como se dice, no pide pan el tener ahí eso y el empezar a formarse. Eh, no viene mal eh, a, a aprender primeros auxilios y saber qué voy a hacer en el caso de que mi esposa... Eh, tenga un corte intenso, ¿no? y saber que a lo mejor pues tengo que hacer presión para que eh, le pare ese sangrado, etcétera. Hay muchas cosas que eh, vienen bien, que a lo mejor yo no las voy a usar eh, en mi vida y nunca voy a tener que salir de mi zona de confort. Genial, pues fantástico. Yo a día de hoy, eh, en mi vida, ya extensa, ya tengo unos años, bueno, pues no he tenido realmente una, una situación. Por suerte, el COVID no me no me, no me agarró horrible, ¿no? Como todos económicamente tuve problemas, pero no fue a más pero bueno si sí he tenido compañeros que han tenido problemas eh, pues en la casa por terremotos o si he tenido compañeros que han tenido problemas por deslizamientos de tierra aquí donde vivo eh, ha habido de todo no y eso no quita que a mí no me ocurra porque eh, hasta ahora lo, lo famoso que decimos no bueno a mí no me va a ocurrir nunca pues mire usted sí 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 le puede pasar Igual no va a ser un apocalipsis zombie, no, no se va a llenar, el, no voy a salir fuera y me, y me y va a haber un, un montón de gente ahí que me quiere morder y tal, pero a lo mejor si sí tengo un terremoto y, y deshabilita mi casa durante unos días o, o por desgracia para siempre, ¿no? o a lo mejor tengo algún desastre natural o quién sabe. Entonces el hecho de tener ese alimento, de tener ese agua, de tener eh, conocimientos de primeros auxilios y un montón de cosas que se van engranando ya después y que tú ya después decides hasta dónde quieres llevarlas eh, son muy interesantes. Eh, esto es un poco lo que os queremos comentar. No, no, no está de más empezar a, a, a formarse, empezar a practicar, empezar a conocer. E incluso se convierte en una actividad familiar es decir yo puedo empezar un fin de semana voy con mi familia venga vamos chicos a hacer un curso de primeros auxilios bueno pues mira oye, qué bien pues igual que me fui al cine pues me fui a hacer un curso de primeros auxilios y ya tengo la seguridad de que mi hijo va a saber por lo menos empieza a tener nociones básicas de qué hacer en caso de tener un accidente pues igual no no pasa nada pero igual se cae con la bicicleta eh, no sé dónde o igual está bañando y se hace un corte y está alejado de la clínica hay muchas situaciones eh, el hecho de que aprendan eh, cómo debo de actuar en caso de un terremoto bueno pues no está mal, puedo asistir a cursos, puedo asistir a seminarios, puedo leer y luego practicarlo con mi familia, eh, como digo ayuda a que la, la familia de alguna manera pues se encuentre un poquito más cohesionada, eh, se divierte el fin de semana o el día que lo están practicando y bueno pues son conocimientos que quedan ahí y que ojalá yo nunca tenga que usar pero que el día que los voy a tener que usar pues me voy a acordar, ah pues mira qué bien Qué, qué bueno que se me ocurrió poner una, eh, un foco aquí en la mochila y las baterías las puse separadas para que no se desgastaran porque se ha ido la luz y, y, y vamos a estar dos días sin luz eh, y oye un foco se nota no y oye y qué bueno que alguien me dijo una vez que tres es dos y dos es uno y uno es ninguno porque tenía tres focos y, y uno no funcionó eh, todo ese tema no que, que aquí no queremos no podemos eh, ahora mismo poner tanto bueno esto es un poco la idea que os queríamos eh, comentar eh, básicamente vino porque eh, queremos como se diría blanquear la idea del preparacionismo que no es algo de de, de personas eh, pues eso apocalípticas que ven eh, cosas que no pueden ocurrir eh, siempre vamos a tener situaciones que no vamos a poder controlar que se van a salir de nuestra zona de confort y somos nosotros los que podemos ayudar un poquito a, a minimizar esas posibilidades nada más eh, me despido de vosotros espero que os haya sido de una cierta utilidad si es así pues me doy por satisfecho y nada recordaros que eh, nos podéis visitar en www.iasasurvival.com www.iasasurvival.com y que por solo 50 dólares os podéis asociar a nosotros y recibir todos nuestros servicios que a día de hoy son más de 60 cursos, talleres, blogs que de manera eh, privada podréis acceder a ellos para eh, formaros y para eh, obtener más información. Al mismo tiempo, si queréis ayudarnos con colaboraciones, con temas, pues no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@iasasurvival.com, info Y eh, sois bienvenidos a cualquier eh, tema de colaboración o que ayuda que os podamos prestar. Eh, nada más. Gracias. Ha sido un placer estar con vosotros. Nos vemos en la próxima.